0: Amigos do Urbano, aqui é Raniele, ex-atleta do Peixe na década de 90, é, mandando inicialmente um grande abraço a todos.
1: Alô, amigos do Urbano, começamos o programa de hoje com a saudação do Raniele, ex-camisa 10 do Santos, lá na década de 90. Eu sou o Vinícius Cabral e começo agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube. Como sempre estou aqui com ele, meu parceiro Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando?
2: Tudo bem, Vini. Muito feliz porque o podcast Amigos do Urbano completa um ano, né, Vini? Um ano aqui comentando e relembrando fatos da história dos santos e é uma data bem bacana para gente. E o 27 episódio, temos muitos convidados e pessoas que marcaram a nossa vida e amigos nossos que são santistas e sofrem e vibram junto a gente.
1: Isso, o programa completou um ano na segunda-feira, dia 26, né? Esse programa está ainda ao ar no dia 28. Um ano começou essa doideira aqui em plena pandemia e ainda estamos em pandemia, mas a gente está fazendo um conteúdo, tentando trazer um pouquinho da história do Santos, que é rica. E para contar sobre esse jogo de 94, Santos e Corinthians, dos três gols do Guga, trouxemos aqui alguém que esteve lá. Christian é o sócio do Diário do Peixe, o maior portal de conteúdo sobre o Santos Futebol Clube. Ele estava lá, ele era um adolescente, sonhador. E até então, naquele momento, o, aquela vitória do Santos por 4x3 foi um dos principais momentos da vida dele como torcedor. É isso mesmo, Cris? Como é que está por aí?
3: Fala, Vini. Fala, Fernando. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar tá aqui com vocês. Dá parabéns também pelo trabalho que vocês fazem. Um ano. Já falo aqui em primeira mão, antes que qualquer pessoa saiba, o, o amigo do Urbano, que vai ter uma coluna de Diário do Peixe, só estou esperando vocês começarem a escrever, porque vai estar lá com tudo. Queremos contar cada vez mais a história, vocês dois fazerem um trabalho... É, vocês não são só amigos de arquibancada, mas o amor que vocês cultivam pelos o trabalho que vocês fazem é de encher os olhos de verdade. Falo porque vocês sabem como é difícil fazer o diário e eu sei como é difícil fazer o amigo turbano. Vamos falar desse jogo e assim... Eu sou eu nasci em 79, então eu tinha é, quase uns 15 anos... E eu vim para São Paulo, né? vou falar um pouquinho disso, mas eu vim para São Paulo com 10 anos, eu ia em todo o jogo do Santos e eu posso assegurar para vocês, foi naquela época o maior jogo da minha vida que eu fui, claro que depois vem o Giovani, aí vem Robinho, aí vem Neymar, mas aquele jogo foi quando eu vi o maior jogo da minha vida no estádio do
1: Santos. É isso, o Cris um pouquinho mais velho que a gente, eu sou de 84, Fernando de 83, então a gente... Eu lembro algumas coisas do jogo, mas não com tantos detalhes como o Cris, né? Principalmente a vivência. O jogo em si é fácil, a gente reveu no YouTube, mas digo, de saber o que aconteceu no dia, nos dias seguintes no colégio. No dia 24 de abril, esse jogo completou 27 anos, né? Essa vitória por 4x3. Como o Christian disse, boa parte da torcida lembra daquele dia como se fosse um título, né? O Santos, com três gols do Guga, bateu o Corinthians por 4x3. Esse jogo foi válido pela 24a rodada do Paulistão daquele ano. O Santos já estava num jejum sem títulos, né? Completava 10 anos naquela altura. E as vitórias em clássicos, Fernando e Cris, era a maneira do Santos é, tirar um barato com os outros torcedores, né? Porque, a gente, vamos lembrar, o São Paulo em 92, 93, campeão da Libertadores do Mundo. O Palmeiras ali no início do projeto Parmalat, tinha sido já campeão brasileiro e ganhou esse Paulista de 94, inclusive. O Corinthians tinha sido campeão brasileiro em 90. E daqui a pouco a gente vai chegar na escalação do Corinthians, vocês vão ver quantos craques eles tinham. Então, Cris, ganhar com aquele time do Santos, que tem, tem vários jogadores que, que viraram ícones, né? Daqui a pouco a gente vai cantar a escalação do Santos, mas Guga jogava, Kobayashi, Ranielli, é, tantos outros, Edinho no gol. Era um motivo de orgulho, né? Porque a gente sabia que a gente era mais fraco, só que em alguns clássicos, principalmente na Vila, esse jogo foi no Monubi, Principalmente na Vila, o Santos se agigantava e conseguia dar uma beliscada neles, né?
3: Era uma fase ruim do Santos. A década de 80, a segunda parte da década de 80, é muito ruim para o Santos. O começo dos anos 90, muito ruim para o Santos. A força do Santos ela vira, ela era a Vila do E eu lembro exatamente que eu vim para São Paulo em 1990. Exatamente 90, o São Paulo no auge com o Raí. O Palmeiras logo depois... Tem a era Parmalat em 92, e o Corinthians sempre teve uns times muito competitivos, com o Neto, com o Viola, depois em Marcelinho Carioca. E o Santos, quando jogava na vila, era muito difícil. Não é à toa que o Tele Santana queria fazer de tudo para tirar os clássicos da vila. Mas o Santos, quando vinha para São Paulo, é, algumas vezes ele conseguia se dar bem, mas a maioria das vezes ele se dava mal. E eu lembro que era para mim uma tristeza na segunda-feira ir para a escola. Eu era um dos únicos Santistas, naquela época não sou geração Robinho nem Neymar. Eu não tive geração, na verdade. Eu falo que eu sou geração Giovani, como vocês. Eu tinha 15 anos quando, nasci, quando o Giovani estoura no Santos, né? Então, mas assim... Esse jogo foi, foi muito emblemático. Eu lembro muito, assim... Foi a segunda vez que o Ruga fazia três gols no Corinthians. Mas foi muito... É um jogo muito gostoso.
1: É, e amigos, no, 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 em abril de 94, o Santos estava em franca recuperação no, no Paulistão, né? O Chulapa tinha assumido no lugar do Pepe. O seu Pepe, ele mesmo. O Santos tinha feito um primeiro turno muito fraco. O Pepe acabou pedindo demissão depois de uma derrota para o Palmeiras. E aí, depois com o Serginho, o, o time é, esboçou uma reação. Subiu lá, das, das, praticamente, das últimas posições. Entrou nessa partida na quinta posição. E aquela vitória do Santos praticamente tirou as chances de título do Corinthians. Mas lá na frente a gente ia ver que o Palmeiras não deu chance para ninguém. Era pontos corridos, né? O Palmeiras deitou e rolou. E foi campeão. E aí, a gente tem um áudio aqui... É, do Ranielli que ele conta como é que foi essa mudança no comando da equipe. Vamos ver o que o 10 disse para gente.
0: A imprensa sempre colocou o Santos em segundo plano, é, sempre entrávamos nos clássicos como Azarão. É, esse jogo consolidou uma recuperação que nós tínhamos dentro do campeonato, que nós tínhamos iniciado muito mal. É, em dez primeiras partidas, nós havíamos ganhado uma partida só, aí houve uma mudança no comando técnico saiu o seu Pepe e assumiu o Serginho Sulapa que era seu auxiliar técnico e o Serginho numa injeção de ânimo naquela questão de amizade com os atletas e, e um jogo muito aberto, olho no olho é, nos passou é, uma confiança muito grande e em relação a isso os resultados vieram aparecendo é, nós tivemos uma Transição de primeiro para o segundo turno Sensacional, a gente estava nas últimas Colocações e, e foi a melhor Campanha do segundo turno Foi a do Santos Era um campeonato de pontos corridos né, A primeira fase E tivemos uma recuperação brilhante Com, com o comando do Serginho né, Esquema tático dele que ele, que ele alterou uh,
2: Vini, é legal a gente ressaltar Que o Santos chegou a ficar na última Colocação do campeonato né? Mas no critério desempate, eh, o Santos estava à frente do Ituano. Então, o Santos ficou na penúltima colocação, mas com o mesmo número de pontos do último colocado. Já o Corinthians vinha de duas derrotas seguidas e tinha perdido a liderança para o Palmeiras. Então, a equipe do Corinthians estava muito pressionada. Uma derrota diante do Santos ia atrapalhar, como atrapalhou demais as pretensões da equipe do Carlos Alberto Silva. É, o Santos, como você comentou, estava na quinta colocação, com 25 pontos em 23 jogos. O líder era o Palmeiras com 36 pontos e o Corinthians era o terceiro colocado com 32. É bem legal a gente lembrar, Vini, que aquele campeonato de 1994 ele foi disputado em sistema de pontos corridos e na época a vitória valia apenas dois pontos. E o Santos... É... Tudo era muito difícil, que nem o Cris disse. Né? E nessa partida, se tornou ainda mais difícil, porque o Santos entrou em campo com a zaga reserva. Os titulares, Vini, eram Júnior e Maurício Copertino. E eles cumpriam suspensão automática, então não puderam jogar. E nos lugares deles entrou o Marcelo Fernandes, que hoje é auxiliar técnico, e o Cerezo. E no ataque, o Paulinho Kobayashi foi dúvida até momentos antes da partida, mas passou no teste foi para o jogo e inclusive participou do primeiro gol do Santos. E é muito bom lembrar também que a, a, essa vitória do Santos sobre o Corinthians, ela é muito valorizada porque o Corinthians tinha uma equipe recheada de jogadores famosos. Né? Na escalação do Corinthians a gente tinha Ronaldo, Zé Elias, Casagrande, Marcelinho, Rivaldo e o Viola. E o Viola atravessava uma grande fase, tanto que ele foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, que aconteceu poucos meses depois dessa partida. né? E assim, temos que relembrar. né? Isso eu não lembrava, mas nas pesquisas a gente encontrou. O Viola foi dúvida para disputar essa partida, porque ele estava com o um contrato vencido e com um contrato sem contrato, ele não poderia atuar. Então o jogador acertou a sua situação, o Viola, com o Corinthians. Na noite de sexta-feira, e a Federação Paulista de Futebol fez um serão, vamos dizer assim, abriu as suas portas apenas para que o Corinthians conseguisse registrar o contrato do Viola, o novo contrato do Viola, e assim ele estava liberado para a partida.
1: E, Cris, o Viola, não, não sei se você lembra, no jogo do primeiro turno, foi 4x0 Corinthians, Viola fez três gols, em um dos gols ele saiu imitando Pelé, dando soco no ar. É... Como é que era para você, um menino, ver, assim, os outros times... Não digo tripudiano, mas, pô, goleada. É, aí o cara imita o Pelé, sendo que o goleiro do Santos era o filho do Pelé. Dava uma raiva absurda, né? O Viola, que tudo bem, sempre foi... E nesse,
2: e nesse mesmo campeonato, Vini, o Pepe cai tomando de 4 para o Palmeiras. O Exato. de 4 a 1. Um, então, assim, o Santos apanhou muito antes dessa vitória, né?
1: Então, e aí o Viola, a gente sabe como é que ele era. Além de um grande jogador, sempre foi. Ele era muito reverente tanto é que ele virou ídolo no Santos... Quatro anos depois. Mas como é que era, cara, essa percepção de, de ver um cara ali meio que tirando uma onda da, da torcida e do time do Santos?
3: Eu odiava o Viola. E eu fui depois amar o Viola do Santos. O Viola é um dos poucos jogadores que eu acho que eu odiei tanto mas que eu nunca admirei. O Viola nunca foi craque, né? Ele, porque craque é o Edmundo, que dribla três, quatro, cinco 5, faz o gol. O Edmundo eu desci pra ver quando ele foi contratar com o Santos. O Viola eu odiava, mas ele era um fazedor de gols como poucos. Mas o Viola eu aprendi a amar no Santos. Eu acho que o Viola, por onde passou, ele deve ter deixado saudade, quase, né? Porque o Viola, ele entregava muito, né? Ele era um cara de muita raça, muita disposição. É, eu lembro que, de verdade, eu odiava o Viola porque eu chorei muito com o Viola. Eu fui num jogo... Que, se eu não me engano, foi 5x2 no Morumbi, que o viola, era o viola o Neto e o Henrique, eles pulam, colinho da Páscoa, que era na Páscoa. O Santos estava despedido do Raíto seis do São Paulo. O Santos tomava de cor. O Santos estava sorte com o Palmeiras no Parque Antártica. Eu fui, eu fui em dois jogos, o Santos e o Palmeiras no Parque Antártica, um que é um gol do Guga, no escanteio, aos 30 e poucos, bate o escanteio, o Santos continua 0 um o Palmeiras tinha que ir para o Malate. O Santos conseguia se dar bem com o Palmeiras. O Santos era engraçado, que o Santos se dá bem hoje com o Palmeiras, ultimamente a paz não está boa. Mas Naquela fase, o Santos era um time que às vezes batia o Palmeiras. Mas o Santos, é, não é com gosto que eu falo isso, mas o Santos sofria na mão do Corinthians, viu? O que o Pelé fez eles sofrerem no passado, a gente sofria. E o viola me fazia triste, assim. É, mas esse jogo, é, tomando tá viola, tudo, esse jogo, para mim, é que torna além da guga, né? Porque nesse jogo que ele faz três gols, ele já tinha feito um três gols ao vez contra o Corinthians, ele faz três gols, ele sai mostrando os três gols. E ali eu acho, na minha concepção, eu vi muito dos dois. Eu até acho que o Paulinho McLaren era mais jogador que o Guga. Mas ali, para mim, o Guga foi onde o Guga realmente... Se você perguntasse assim para mim, quem foi maior no Santos, eu ia te falar na hora, é o Guga, porque ele tem essa lenda, o Matador de Gambá. Porque ele realmente ele fez três gols, é o hat-trick, né, que fala hoje que tá na moda, três, ele fez duas vezes o hat-trick contra o Corinthians, que para muito torcedor do Santos até hoje, ganhar do Corinthians é algo muito maior. Eu acho normal, eu gosto só porque eu tiro o sarro, mas eu não vejo, Para mim são três pontos normais, só que eu tiro um sarrinho, mas eu não vejo como isso tudo assim, né, tem jogo que tem torcedor do Santos que peça uma final hoje o Corinthians, né? mas naquela época era uma final.
1: É isso, e para apitar essa final entre aspas, o árbitro foi o Oscar Roberto de Godoy. Só que essa divulgação aconteceu no dia da partida. E detalhe, antes da, de, de cantar as, as escalações aqui, é, é muito bom poder ouvir a narração, a transmissão da Band, cara. O Silvio Luiz estava voando naquela época, impressionante. Era um bordão por minuto. Mas me chamou a atenção de como ele pegava no pé do Godoy. O jogo inteiro. O Silvio Luiz foi juiz, né? foi árbitro na, na anterior, antes de ser locutor. E ele pegava no pé do Godoy, assim, os comentários do Mário Sérgio também, saudoso Mário Sérgio, muito bom. Eli Coimbra e o Otávio Muniz na reportagem. Era uma, uma, era uma atração
2: à parte. E o, e o Mário tinha sido técnico do Corinthians um ano antes, né? Um pouquinho e, antes, então ele exato. ele tinha trabalhado com, com praticamente todos os jogadores daquele elenco. E,
1: e como enxerga o jogo, né? Impressionante como ele enxergava o jogo. E, e assim, Cris, outro detalhe da, da transmissão. É, conversas com os técnicos durante o jogo. Foi mais com o Serginho, né? O Carlos Alberto não falou, o Carlos Alberto Silva. O Serginho falando palavrão pro repórter na beira do campo. Aí, quando o Santos virou o jogo, ele falou, tem que ir para cima, essa defesa do Corinthians é uma mangaba. Então, assim, no meio do jogo, cara, é uma coisa que a gente não imagina, né? Nos dias de hoje, os anos 90 traziam isso pra gente. Cris, eu vou falar... Serginho não
3: foi meu ídolo. Serginho não foi meu ídolo, eu não vi. Assim, Eu fui na Vila, ver um jogo do Serginho eu tinha 7, 8 anos, não foi meu ídolo, mas acho que possivelmente vocês vão falar. Eu não vou dizer que ele está entre os 10 maiores jogadores do Santos, porque entre os 10 do o Santos tem muito. Mas entre os 20, não melhores, mas maiores jogadores do Santos, o Serginho aparece, não aparece, gente?
1: Ah, o Serginho é um monstro, né? O Serginho é. Com certeza.
2: Ah, eu coloco um o Serginho muito provavelmente top 10, top 5, porque, é, porque o ele Serginho fez ali... ele, ele marca toda uma geração. Quem viu o Serginho jogar é apaixonado por ele, né, Cris?
1: É que muita gente. Alguns jogadores
2: que foram, fizeram muito mais gols, né? Ou ganharam muito mais títulos que ele, não conseguiram ter isso que ele tem, né? Com a, com a torcida.
1: É, é, é engraçado que dois fenômeno. jogadores
2: aí,
3: Marcelo Fernandes, que vocês narraram, comentaram que é zagueiro hoje, é da comissão técnica e o Serginho é da comissão técnica. E, e, Ad, Lajor, e o Edinho também era. também era, né? É, então, para quem não sabe, o Serginho, até hoje, ele é, uma, ele é um bombeiro da vila, né? Quando o bicho tá pegando, é quem vai falar com a torcida. Até hoje, o Serginho. E é engraçado, olha, eu queria falar algumas coisas sobre isso, a gente vai falando quando você pode a escalação, mas olha como o Santos tem umas coisas engraçadas. O Serginho é o maior arquileiro da história do São Paulo. Isso. E o amor dele é pelo Santos.
1: Com certeza, até porque quem vem para essa cidade dificilmente quer sair. Ó, vou cantar as escalações e vocês vão ver, todo mundo que tá ouvindo vai ver que no papel o time do Santos era bom, meio para frente era, era bem interessante, mas o time do Corinthians tinha, tinha jogadores mais famosos. O Santos foi com Edinho no gol, Índio, Marcelo Fernandes Cerezo Silva, Galo, Dinho, Daniele Kobayashi, Guga e Macedo, Serginho no banco. Corinthians tinha Ronaldo, Valdo, Gralac, Wilson, Mano, Daniel, Embu, Zé Elias, Casa Grande, Marcelinho, Viola e Rivaldo. O técnico era o Carlos Alberto Silva. E antes do jogo começar, as duas torcidas se uniram né, e, e cantaram o nome do Denner. Denner que tinha falecido dias antes, de maneira trágica, naquele né, acidente de carro que putz, chocou todo mundo. E no começo do jogo, Cris, o Corinthians foi para cima e o Edinho salvou uma bola, um chute do Viola dentro da pequena área, o Edinho saiu com um pé assim, um cruzamento do Marcelinho, o Marcelinho ainda, ainda não era o Marcelinho, né, que tanto jogou bola na carreira em vários times, mas já jogava muita bola na época, não tinha toda aquela fama ainda, mas incomodava, né, sempre incomodou, impressionante, e o Edinho é, fez essa defesa. E aí, logo aos seis minutos, o Corinthians abriu o placar. O Cerezo fez um pênalti, assim, <risos> não tem nem o que falar do pênalti. É, atropelou o Valdo e o Marcelinho bateu também na bochecha da rede, forte, a meia altura, sem chance para o Edinho. Depois o Guga perdeu um gol incrível também, quase na pequena área. E o Casagrande aumentou aos 21 minutos de cabeça. Ele escorou um, um cruzamento do Rivaldo. Fez 2x0 com 21 minutos de jogo. E aí, aquele fantasma, né? Que da é torcida que estava no estádio. Já tinha perdido o primeiro turno por 4x0. Com 21 minutos do primeiro tempo, já estava perdendo por 2x0. É, o que passa na cabeça, né? Hoje a gente sabe, pô, já fica preocupado, fecha a casinha. Mas assim, a torcida na hora ali, imaginava que o time poderia dar essa, esse gás e virar um jogo que já estava. Não perdido, mas estava bem no buraco?
3: Eu não lembro se a gente imaginava. Vou ser bem sincero. Eu vou te falar o que eu lembro é que o Morumbi, naquela época, né, se dividia por gomos, né? Eram 12 gomos. E eu lembro que a torcida do Santos estava bem cheia. Eu lembro que a torcida do Santos tinha marcado uma presença forte, porque muitas das vezes eu cansei de ir em Morumbi e os Santos com três gomos, outros com sete Eles, eles, eles colocavam um gomo de cada lado para não ter torcida, mas era sete contra três Querendo ou não, era mais do que o dobro. Porque sempre começava meio a meio 6 com 6 5 com 5 né? Só que aí ia diminuindo, ia diminuindo, ia diminuindo, diminuindo... diminuindo. E eu lembro que a torcida do Corinthians, ela nessa época. É, isso era folclore do futebol, né? Mas é a verdade. Eu não lembro se nesse jogo teve, mas teve muitos jogos que eu lembro. Foi mais de uma vez. Eles levavam peixe vivo. Peixe vivo não, o peixe morto, né? Mas era o um peixe, né? É, peixe, peixe vivo grande. não dá
1: para levar, né? Só se levar num balde. Não eles dá, levavam, levavam água. Mas <risos> o peixe
3: estava morto, mas eles levavam o peixe da peixaria e eles jogavam do lado do Santos. Isso eu lembro mas assim, isso era, eles iam fazendo que nem rola, eles iam jogando assim, chegavam e arremessavam, era, mas eu lembro que nesse jogo a torcida do Santos estava um tamanho muito bom, eu lembro que a gente estava bem bem grande assim, sabe, não era de costume, então assim, é... eu nem sou pesquisador como vocês, não fui atrás disso, mas é o que o Fernando falou, acho que o Santos estava mais crescente, né Fernando, porque um... a torcida era um número grande naquele jogo,
2: Sim, na verdade o Santos perdeu os três clássicos do primeiro turno, tomou duas sapatadas, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras, 4x0 e 4x1. E no segundo turno, o Santos não perdeu nenhum clássico. O Santos empatou em 0x0 com o São Paulo, empatou 1 a 1 com o Palmeiras, jogando bem aquele gol do Índio, que, a, que dá um chutaço de fora da área, a bola
3: lá, bate na um trave no gol. chão,
2: isso. Gato Fernandes e, é o gol dele, se não me engano. Isso, e aí o, o, a torcida do Santos estava muito animada, né? porque não tinha perdido para o São Paulo, não tinha perdido para o Palmeiras, jogando bem as duas partidas. Então, chega nessa partida contra o Corinthians. Corinthians vinha de duas derrotas. Então, o Santos tinha muita possibilidade no pré-jogo. Né? O Serginho, uma grata surpresa como técnico. Muita gente não imaginava que o Serginho conseguiria ser técnico. é o primeiro trabalho do Serginho como técnico, essa, essa passagem pelo Santos. E, e a torcida acreditava mesmo que, que, que daria deu, né?
1: Deu. Foi uma recuperação boa. O Santos terminou na parte de cima da tabela, né? Bem diferente Isso, do que e... a gente imaginou lá no final do primeiro é. turno, né?
2: E Vini, 2x0 no placar. É, bateu o desespero, obviamente. Mas em 3 minutos o Santos empatou o jogo. O Guga marcou aos 23 minutos, né? O Macedo recebeu na área, limpou a jogada, rolou para o Paulinho Kubayashi, que tocou de calcanhar. E o Guga acabou ficando livre para marcar.
4: Olha o Macedo e o
2: da vida do Corinthians pode dar aquele lado com o Ranieri. Demorou para soltar. Olho no lance. É, é... é... é do centro! Guga! E o legal é que na comemoração o Guga fez algo que ficou muito famoso, né? E ele mesmo vai contar para gente a história dele com essa partida, Vini.
5: Fala, meus amigos Santista, que é o Google Matador de Gambá. Estou passando aqui para falar um pouco daquele jogo do 4x3, onde eu fiz os três gols, né? Foi um jogo inesquecível na minha vida, na minha carreira, e para os torcedores Santista, né? Um jogo difícil, que o Corinthians era uma, uma equipe muito boa, e eles fizeram 2x0, e a torcida começou a gritar cadê o Matador, cadê o Matador... Aí, dali pra frente, meu filho, aí só deu o Guga, graças aos meus companheiros, né? Eu consegui empatar o jogo, cavei o pênalti, podia fazer o... É, o primeiro tempo já, já, já tava 3x2 pra gente, e quando o Corinthians tava 2x0, eles ficaram gritando, cadê o matador, cadê o matador? E aí foi a minha... Quando eu fiz o gol, eu virei e fiquei mostrando pra ca a camisa 9, porque eles sabiam que corriam um o risco de tomar gols, porque eu já tinha feito já três gols em 92, e em 93 fiz... Vários gols nele também e em 94 tive uma nova oportunidade de fazer três gols no Corinthians, né? Que me deixou muito feliz. Essa, é, eram, eram comemorações de coração mesmo de poder saber que o torcedor Santista estava realizado. Porque naquela época era muito difícil, né? Mas eu consegui dar essa alegria para o torcedor Santista, fazendo aqueles três gols, naquela virada. É isso aí, o Guga, o matador
2: de gambás, é muito legal. É, toda essa brincadeira que faz. Quem segue o Guga nas redes sociais, ele sempre brinca com isso. É, é muito legal o perfil dele. O Guga, que muito provavelmente não era Santista antes, mas se tornou um grande Santista depois. O Fernando. E nas jogadas... Oi.
1: Não, só para a gente contextualizar para quem é mais novo, os anos. No... Hoje em dia nem tanto, né? Tem poucos jogadores assim, mas anos 90, é... a gente tinha muito jogador provocador, né? O Viola era um, o Túlio era outro, o próprio Romário, o Renato Gaúcho, o Guga. Vamos me ajudando aí. Quem, quem, quem mais tinha de jogador que, que, que conseguia. É é, isso, conseguia promover o espetáculo, né? É... De, de... E eram brincadeiras que, assim, por mais que o bicho pegasse. Os caras meio que se respeitavam ali no dentro de campo, sabe? O Viola imitou você o porco. O Paulo Nunes. Paulo Nunes, Viola imitou o porco aquela vez jogando pelo Corinthians, quando o Palmeiras se deu mal, né? Que o Palmeiras foi campeão. Então, assim, era super normal esse tipo de coisa. É, esses apelidos matador de Gambá, essas coisas que hoje é, praticamente não cabem. Oh, Soem é ruim, né? É. Hoje anos, em dia
2: som ruim. Anos
1: 90 era super comum você vê, Hoje em dia tem um jogador como o Gabriel, o Gabigol. Cara, ele faz qualquer coisa. O Gabi, né? Agora ele é Gabi. Chamado
2: de Gabi. Isso, ano que vem vai ser G.
1: né? Daqui a pouco eles estão chamando ele de G. Ele é odiado, né? Ele é odiado por muita gente. Mas esses caras dos anos 90, eles eram odiados, como o Cris odiava o Viola, mas a gente respeitava demais, né? Era um respeito sim. que depois virou até idolatria quando o Viola foi pro Santos.
2: Sim, sim. O Serginho também era um jogador desse, né? E um amigo meu, o Vander, o Vander Gonçalves, um grande santista tinha ódio pelo Serginho, é mais ou menos o que aconteceu com o Cris com o Viola. O Vander odiava o Serginho, mas quando o Serginho foi contratado, passou a amar. E na jogada seguinte que o Guga é, empata, faz o, o gol do Santos, o, o centroavante Santista foi muito esperto e acabou, acabou, acabou cavando um pênalti em cima do lateral Daniel. Na cobrança, o Dinho igualou o marcador e antes do intervalo, o Santos virou o jogo também com o Guga o Paulinho Kobayashi que era um dos destaques daquele time do Santos, contou pra gente viu Vini, sobre essa partida e sobre o Serginho Chulapa como técnico e também sobre a importância de vencer o Corinthians
6: O meu amigo nessa época de 94, bons tempos da minha vida ter vestido a camisa do peixe principalmente com o Serginho Chulapa que eu cheguei a jogar com ele no São Caetano e depois foi para o Santos, ele estava lá na comissão técnica, ainda era auxiliar, depois ele virou treinador, então foi uma alegria grande, porque eu já tinha essa intimidade com ele, ele tinha muita intimidade comigo, me chamava de japonês, e me xingava até, tudo que ele ia falar, ele falava comigo me xingando, até brincando comigo, porque a gente tinha a liberdade de ter jogado junto, né então o Serginho sempre foi uma figura fantástica, sempre tive muito amizade com ele, muito apreço a ele. Então o Serginho foi um cara que me ajudou bastante quando eu estava no Santos, me apoiou bastante e graças a Deus, assim, eu consegui fazer os gols no Santos, apareci muito na minha carreira, eu devo muito ao Santos justamente por essa transformação da minha vida, né? E jogar com esses craques aí que era o caso do Guga, já tinha sido artilheiro do Brasileirão o ano anterior. E jogar com esses craques aí, que é o caso do, do Guga, que já tinha sido artilheiro no ano anterior, o próprio Macedo quando ele veio do São Paulo, sempre achei ele extremamente inteligente o Dinho também, uma visão de jogo espetacular, batia na bola como ninguém então assim, são jogadores que marcaram muito na minha vida, o índio mesmo era um atleta que é, tudo que ele fez pelo Santos, assim, a gente já não tem nem palavras para falar, né, então... É, para mim foi uma satisfação enorme poder vestir a camisa. E quando a gente joga contra o Corinthians, a satisfação é, é sempre grande, principalmente vestindo a camisa do Santos. Quando a gente tem esse clássico aí, paulista, principalmente, é, nos dá uma motivação, uma alegria. Enquanto nós conseguimos ganhar esse jogo aí, foi é, histórico para todos nós. E dando um passe de calcanhar, no outro jogo, dando um passe de volei Então, para mim, foi muito marcante na minha carreira.
2: Grande Paulinho Kobayashi, um grande abraço, obrigado pela participação. Uh, Paulinho, que agora é técnico de futebol. E Vini e Cris, com a vantagem no placar, o Santos chegou ao segundo tempo muito mais tranquilo, né? Uh, mas acabou recuando para defender a vantagem. Assim, acabou permitindo ao Corinthians criar ótimas chances de gol. Foi aí que apareceu a estrela do Edinho. O filho do rei fez defesas muito difíceis em finalizações do Rivaldo, do Marques e duas do Marcelinho Carioca. Um último deles, um chute rasteiro que o Edinho pega no chão. E Cris, conta pra gente como é que foi assistir o Edinho defendendo tanto naquela partida.
3: Olha, é, lembrando só que assim, quem viu pela TV, depois eu voltei pra ver depois pela TV, porque eu queria ver os meus irmãos, era uma das coisas que eu fiz eu fiz jornalismo por causa do Santos, e eu acho que uma das coisas que eu amei tanto o Santos foi porque Silvio Luiz, desde que eu era menino, assistindo Maradona no Campeonato Italiano de Manhã. E o bordão dele, papai gostou, era demais. Cada vez que o Edinho pegava na bola, papai gostou. Olha, aquele jogo, ele pegou demais, Fernando. Eu lembro muito na minha cabeça: é uma bola que o Marcelinho chuta dentro da área e ele pula para trás e ele pega. A bola já tinha passado por ele, foi uma bola meio queima-roupa com gente na frente, ele pula para trás e pega. Ele pegava muito. E eu lembro que eu fui quando o garoto, antes desses jogos, assim, quando o Edinho, quando o Edinho começou, eu fui ver com meu primo nos treinos do Santos, né? E o Santos dava para lá do Miro. E eu lembro que meu primo que a gente viu ele treinando, ele saiu para pegar uma bola assim de lado. Eu e meu primo olhamos assim, a gente era menino e falou assim: Ah, ele está aí porque é filho do Pelé. Ele só está aí porque é filho do Pelé. Mas assim. O Edinho, ele não era um goleiraço, né? A gente todos o santos tem uma paixão por ele, porque ele é filho do rei. Mas ele era um bom goleiro. Ele era muito... Ele não era um cara que talvez saísse, soubesse sair do gol, né? Assim, principalmente a bola alta, porque ele não era um dos goleiros mais altos. Mas ele tinha uma coisa que poucos goleiros tinham. Ele era muito ágil. Ele era muito rápido debaixo do gol. É, e ele, esse jogo, pegou muito. Eu lembro que ele pegou demais. E eu lembro é, exatamente que é, do primeiro turno do Viola imitando, e o Viola imitou pela frente dele, né? Foi na frente dele que o Viola entrou eu, eu, eu ficava doido da vida, doido, da vida, doido, mas assim muito, o Edinho aquele jogo pegou demais. Foi um jogo por isso que eu falo que assim, aquele foi na verdade, para mim talvez o maior jogo que eu assisti até aquele, aquela, aquela época, porque foi um jogo que a gente lavou a alma. Foi aquela coisa de a torcida do Santos saiu, eu acho que assim eu não lembro, como eu falei para vocês, é, se tava. Como é que Santos, a torcida tava empolgada? O Vini perguntou né, se a gente já sabia que ia virar, mas eu lembro que a torcida dos Santos tava com um astral muito legal. E a hora que, meu, ele pega tudo. Primeiro o Guga fazendo os três gols. É muito. A comemoração dele mostra o nove, ele mostra o três, né? De três gols. Ele, toda aquela coisa que ele faz, né? Ele. Comemoração, e o Edinho, aquele jogo, ele só não foi o melhor em campo porque o Guga fez os três. Porque ele pegou muito aquele jogo. O
2: Corinthians tinha como se a escalação uma seleção que a gente tinha. Isso mesmo, e essa foi uma das principais atuações do Edinho com a camisa do Santos, né? e o pesquisador Wesley Miranda é, vai nos ajudar, ele relembrou algumas das outras boas partidas do nosso camisa 1.
4: O Edinho também tem que ser citado, porque fez uma excepcional partida entre as maiores partidas do Edinho com a camisa do Santos, né? eu sempre costumo lembrar desse jogo, do é, um jogo contra o Palmeiras também, que o Santos empatou em 1x1, 1, que, o, que o Índio fez um gol de fora da grande área, que o juiz ficou meio na dúvida se dava ou não dava, é, um jogo contra o Ituano, que o Santos venceu de 2 a 0 e uma, a partida contra o Guarani, que garantiu o Santos na semifinal do Brasileiro de 95. foram as grandes partidas do Edinho pelo Santos, que esse dia jogou demais essa tarde de domingo, foi fantástico.
1: Um abraço para o Wesley, um parceiro nosso lá da Sofis, sempre, tra sempre ajudando a gente aqui, né? Acho que o Wesley é um dos caras que mais tem participação, acho que o Wesley e o Cris, né? E aí, que nem você falou, Cris, no final do jogo, do Santos está ganhando de 3x2, o Guga fez um belíssimo gol de cabeça, depois um cruzamento preciso do Índio, o Índio também que é um cara que defendeu o Santos, né com unha, unhas e dentes, né podemos dizer assim, e aí, Cris? Como você já falou algumas vezes, o Guga foi a segunda vez que ele fez três gols e o Wesley conta aqui pra gente o histórico do Guga contra o Corinthians.
4: É, o Guga já vinha jogando e acho que faltava um grande jogo, uma grande vitória para coroar. Só que o que parecia ser uma tragédia, né? Já que o Corinthians praticamente nos 20 minutos já tava ganhando de 2 a 0. Aí apareceu a estrela do Guga, que já tinha brilhado em 92, nos 3x1. Em 93 também, com o gol dele, o Santos venceu o Corinthians. Né? O que era, era difícil, né? nos é, anos de 89, 90, 91, passou a ser mais frequente, no caso desse jogo, foi o oitavo gol dele, com a camisa do Santos, contra o Corinthians, né? Se tornando, até hoje, o maior artilheiro da era, pós Pelé. Então, ajudou bastante a, a torcida a guardar boas recordações dele, e principalmente nesse jogo, no 4x3. E, no segundo tempo, marcou aquele... Eu ouvi ele, numa entrevista, falando que foi o gol mais bonito dele, foi aquele gol de cabeça, né? Há controvérsias, eu acho. O de meia bicicleta contra o Corinthians de 92, mas o.
1: Só que para gente, né, Santista, nada é tranquilo. Ainda deu tempo do Casagrande fazer mais um gol, o segundo gol dele na partida. Ele aproveitou um cruzamento ali na pequena área, cabeceou, antecipou o Edinho. Só que aí não tinha tempo para mais nada. Santos 4x3. E a gente traz aqui um depoimento do Ranielli que ele fala um pouco desse jogo, né? Ele lembrou essa partida e também sobre como é que foi usar a camisa 10. Do Rei
0: Pelé. Nessa partida específica do 4 a 3 contra o, o Corinthians, eu lembro que o Edinho fez uma partida brilhante, nosso goleiro pegou tudo, 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 fez defesas absurdas e realmente feliz porque sempre ganhar do Corinthians é muito bom. Era muito bom, é evidente que continua sendo, mas quando você está dentro de campo jogando, é, tem um gosto realmente especial, né? E eu aí também muito feliz, porque naquela época eu usava a camisa 10. Camisa 10 do Santos, que tem uma simbologia enorme, né? Por ser do... E foi usada pelo maior jogador de todos os tempos. Eu lembro que quando eu estrei pelo Santos, em 91, quando eu cheguei no vestiário, eu tirei a camisa, olhei para o distintivo e olhei para o número 10, eu... Agradeci a Deus e falei com ele que se eu morresse é, horas depois, dias depois, eu iria morrer feliz por ter vestido aquela camisa, vestido aquele manto. E realmente é para poucos né? vestir a camisa 10 do Santos. É um orgulho muito grande, uma honra tremenda ter representado esse clube. E relembrar esse jogo e essa nossa campanha de 94 sempre é muito bom.
2: E, Vini, Cris, a partida fez aniversário no último dia 24 de abril, como a gente comentou. Já se passaram 27 anos, cara, daquele jogo tão marcante. E muitos torcedores possuem alguma passagem especial com essa partida, né? Como o Cris relembrou muitos delas. E o Wesley contou pra gente uma memória que ele tem desse jogo bem legal, que envolve o pai dele. E vamos escutar o Wesley comentar isso, essa, essa lembrança que ele tem dessa partida.
4: E grandes recordações também, né? ainda mais esse ano, eu felizmente perdi meu pai, meu companheiro de, de jogos por conta da Covid e tenho uma boa história com ele. Eu lembro que assim que o Corinthians fez o segundo gol, ele abandonou o jogo né? e ele tinha um, um bar em frente à minha casa, do outro lado da rua. E ele saiu, parou de ouvir o jogo e foi pro bar. Né? Foi assumir o posto dele. E o jogo foi rolando, né? E conforme o gol do Santos foi saindo, eu fui me contendo, né? 2x1, diminuiu, 2x2, empatou. Quando fez o terceiro, eu corri pra janela e gritei: gol do Santos. Ele olhou pra mim com desânimo, pensou, né? 2x1. Aí depois ele veio me perguntar: ele falou, tá 2x1 ainda? Eu falei: não, pai, o Santos virou. 3 a 2 Aí foi uma alegria total, é muito gostoso relembrar isso também. É, então, é, uma, é um conjunto de coisas legais que, que, que é gostoso lembrar. Né? Apesar da, da, de uma época assim considerada difícil, porque não se tinha títulos, mas se tinha muito amor por parte dos jogadores, né? e o torcedor entendia isso, e por isso que tem essa, essas boas lembranças. né?
2: Com essa vitória, o Santos pulou para a quarta colocação da, do campeonato, ultrapassou a América de São José do Rio Preto. O Santos terminou o Campeonato Paulista de 1994 na quarta colocação, com 34 pontos ganhos. O Palmeiras acabou sendo campeão e fez 47. O Guga, que marcou três gols naquela partida, marcou oito ao total do campeonato e foi o artilheiro do Peixe na competição.
1: Cris e Fernando, só para dizer que a gente não falou só de coisa boa, olha o que o Guga falou depois do jogo. Ele estava com dúvida se renovaria o contrato ou não. Olha só a frase dele, Cris. O Fernando já sabe porque ele está com o roteiro aqui, mas olha a frase dele. Abre aspas para o matador. Adoro o Santos, mas é difícil conviver com essa torcida. Nem vou mais de carro para a vila treinar porque posso voltar para casa com ele riscado. Minha família já foi ameaçada porque essa torcida não lembra que não se pode vencer todas as partidas do campeonato. Então, assim, isso é reflexo de uma pressão absurda que o time já vivia, né? E essa pressão se estendeu, portanto, por longos anos ainda. Lógico, teve pausa de paz, né? A torcida teve épocas de paz, principalmente em 95, ali em 97, 98. Mas ali em 2001 o bicho pegou, aí só foi melhorar... Em 2002 também só foi melhorar com o título mesmo, né? Lembrando que o Santos foi campeão contra o Corinthians, as faixas estavam viradas de cabeça para baixo. Jogar no Santos não era para qualquer um, né, Crise nos anos 90? Hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia, o Santos tem estrutura, tudo bem, está um pouco defasada, mas tem. É... Quando paga, o Santos até que paga salários bons, né, compatíveis com o mercado, agora está melhorando isso também, mas nos anos 90 era dureza, né?
3: Não, hoje em dia é fácil ser santista. Se o Guga fala que tinha pressão para jogar, ele não sabe a pressão que era entrar na escola numa segunda-feira... Depois de clássico. Ele não sabe como triste era. O quão triste era. Ainda mais eu que estava aqui em São Paulo, que tinha poucos Santistas. O meu apelido quando eu vim morar em São Paulo era Santista, onde eu ia. No clube ficou Santista, porque eram poucos. A geração Robinho e Neymar fizeram muitos, milhares. Mas eram poucos. Vocês podem achar que não. Hoje você vai na escola, você vê muito garoto com a camisa do Neymar, com o Robinho, mas eram poucos. Era muita pressão que o torcedor Santista também sentia. E eu posso falar para vocês tranquilamente. Eu não lembro do momento, dos momentos pós-jogo, mas eu tenho certeza que eu cheguei em casa, eu vi o um replay pela TV Bandeirantes do jogo com o Silvio Luiz narrando. Eu, 10 horas, estava na TV Gazeta esperando começar o Mesa Redonda para ouvir o Avaúlio falar Santos 1, 2, 3, 4, Corinthians 3. E com certeza... Eu entrei segunda-feira na escola, eu cheguei cedo, eu entrei e eu desfilei. Eu não só passei, todo mundo teve que aguentar, porque eu lembro que, como eu falei para vocês, foi um jogo inesquecível. Eu tive um, é, é um saudosismo grande, porque às vezes você fala, ai Cristian, tudo que te lembra, você fica com a saudade. Mas o Guga foi realmente um jogador que marcou época no Santos e esse jogo é muito emblemático para quem tinha de 10 a 15 anos naquela época.
1: É, se o, Guga, se o time não tinha a técnica refinada dos rivais, né, o próprio Guga é né? um exemplo disso, não era o jogador mais habilidoso do mundo, né, mas deixava tudo em campo, que é o que a gente queria, o que a torcida queria na época. né. A gente está chegando aqui na reta final do programa, é, a gente vai ter um vídeo sobre esse, esse podcast, a gente vai ter um vídeo ali no YouTube, onde a gente mostra um pouquinho dos lances, comenta um, com, mais resumidamente. E, Fernando, a gente traz a Dica Cultural, um livro... Que é delicioso de ler, né? Que é o Grande Jogo, escrito pelo Celso Unzelte, pesquisador corintiano, e pelo Dir Cunha, pesquisador santista, né? Eles falam, eles relembram, de, um provocando o outro, uns textos bem engraçados, curiosos. Eles falam, o nome do título é, o nome do livro é O Grande Jogo, o Maior duelo Alvinegro do Futebol, contado por dois historiadores fanáticos. E esse livro é da editora Novo Século, você deve achar ali nas Sebos virtuais, aí na estante virtual indicamos esse livro, falaremos dele também um
2: pouquinho mais no, no YouTube, certo? Destaque final é uma, relembrar essa partida maravilhosa é, eu tinha 11 anos nesse jogo e não foi a part, não fui para o jogo, mas lembro com clareza de da felicidade de comprar o jornal A Tribuna no dia seguinte e tá estar lá estampada a foto do Guga de recortar o jornal A Tribuna e colar em folha de sulfite que eu fiz isso por muito tempo, e obviamente chegar na escola. E no primeira, na, na primeira aula de educação física, Vinho, o primeiro gol que eu fiz, lógico, que eu virei as costas, marquei, apontei para o número inexistente da minha camisa e mandei todos os meus amigos ficarem quietos, assim como o Guga fez. Guga, o é. um ídolo da minha infância e bem legal a gente poder relembrar e com a participação, tanto do Guga quanto do Paulinho Kobayashi, quanto do Ranieri do Wesley e do Cris é sempre um prazer imenso falar sobre
1: é isso quem mora em Santos tinha a sorte né, de ter Santista por tudo quanto é canto e foi um dia que a gente chegou feliz grande a gente chegou grande né, na escola no dia seguinte, Cris, seu destaque final rapidinho que estamos estourando
3: primeiro agradecer vocês, obrigado pelo convite é sempre um prazer estar com vocês dois infelizmente não estamos é, não, não temos tempo de estar juntos nesse momento de pandemia, saudade que eu tenho de ver vocês de no estádio quando voltar a calabresa e a Coca-Cola é minha, com certeza, podem me cobrar dizer que eu vou terminar com a figurinha de Guga, Guga obrigado por tanto, cara de verdade, você é um cara que eu tenho 41 anos se eu ver, se eu te ver eu quero foto e eu com certeza vou chorar, cara, porque eu acho, que ele, acho que você foi, como você falou, ele foi o um andarilho do futebol, mas aqui foi onde você marcou e você sabe disso. Até hoje, até hoje você está no meu time de todos os tempos. Mesmo depois de ter passado tantos caras, mas você está no meu time de todos os tempos.
1: Vamos postar essa figurinha no nosso Twitter, no nosso Instagram, no amigosurbanos. Quem quiser falar com a gente, amigosurbanos.com. O programa está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no YouTube e na Rede Public. Valeu, Fernando, valeu, Cris, e até a próxima.